0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um die Fragen, wie Automatisierung zum Beispiel die Compliance, Security und Qualität verbessert und wie sich Unternehmen mit Automatisierung neu ausrichten können. Wie zum Beispiel eine Studie von F5 Networks zeigt, implementieren 62 Prozent der Unternehmen Automatisierung und Orchestrierung in allen IT-Systemen und Prozessen, um Initiativen für eine digitale Transformation zu starten. Wie aber genau hilft Automatisierung als Grundlage der Digitalisierung? Darüber sprechen wir nun mit Christoph Steinhauer, er ist Geschäftsfeldleiter Agile Methoden und Digitalisierung bei Profi AG und mit Jens Kassert, er ist Subject Matter Expert, Enterprise Open Source bei Profi AG. Hallo Herr Steinhauer, hallo Herr Kassert. Guten Morgen Herr Hallo Herr ja, Schön Sie beide im Podcast zu haben oder wieder einmal im Podcast zu haben und ich würde direkt mal mit einer Frage an Sie starten, Herr Steinhauer, und zwar jeder hat so eine gewisse Vorstellung davon, was Automatisierung ist. Aber die Frage ist, was ist das genau? Was verbirgt sich dahinter?
1: Wieso immer ist ein Wort, was technologiegetrieben zu sein scheint, aber nicht nur ein Tool. Automatisierung ist nicht nur eine, eine Summe an Tools, die man irgendwie einführen kann. Es ist zunächst mal auch... Eine Strategie, die ähm, im Unternehmen äh, stattfinden muss. Ähm, wir kennen Automatisierung aus den, aus den klassischen Industriebereichen. Ja. Kein Mensch baut heute ein Auto äh, unautomatisiert zusammen. Und äh, im IT-Bereich geht es darum, möglichst viele manuelle Tätigkeiten, die in die, also die auch regelmäßige wiederkehrende manuelle Tätigkeiten so zu, ähm, verändern oder so zu, so zu behandeln, dass sie mit Automatisierungstools wiederholbar werden, damit natürlich Fehlerquellen äh, reduziert werden, manuelle Arbeit reduziert wird und ähm, damit Geschwindigkeit auf der einen Seite, aber auch Qualität der bereitgestellten Dienste, die ich mit Automatisierung ähm, steuern kann, äh, deutlich erhöht wird. Und äh, Qualität und Geschwindigkeit sind, wir kommen da vielleicht später nochmal drauf, können wir nochmal drüber sprechen, ja, zwei wichtige Themen, wenn wir über Digitalisierung reden.
0: Also kann man sich das schon so vorstellen? Also wenn wir jetzt im Hinterkopf denken, Automatisierung, äh, da ist vielleicht so ein Fließband, da sind also die Bilder, die man so im Kopf hat, äh, dann sind da die Roboter, die bauen die Autos zusammen und. Dann überlegt man weiter und sagt sich, okay, das ist Automatisierung im Bereich der Industrialisierung. Und jetzt haben wir die Digitalisierung und auch da gibt es so etwas wie ja, eine Automatisierung. Und da wollen wir uns ja noch weiter darüber unterhalten, was das dort eigentlich bedeutet, was das ermöglicht. Und da hätte ich eine Frage an Sie, Herr Kassert. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was Automatisierung ist. Und da würde sich auch die Frage stellen, was kann man denn alles automatisieren?
2: Ja, unter dem Begriff Digitalisierung verbirgt sich ja eine Fülle, Fülle von Möglichkeiten, Opportunities, wie man es so nennen möchte. Digitalisierung heißt natürlich im Kern auch, ich baue neue Geschäftsprozesse digital. Das heißt, im, am Ende des Tages geht es auch um Software. will meinen, eines der typischen Einsatzgebiete von Automatisierungstechnologien und Plattformen ist halt der Bereich der Softwareentwicklung. Sei es, wie ich die Software baue. Also durchgehende Prozesse, sei ich auch, wie ich die Software deploye, auf die entsprechende Infrastruktur, Cloud-Umgebung oder ähnliches bringe. Das schöne Schlagwort Continuous Integration, Continuous Development spielt eine große Rolle. Hier ist der Schlüssel zum Erfolg, ja, schnell zu agieren und agil zu sein. Im Sinne, ich passe davon, ich passe mich an die Anforderungen an. Und da spielt natürlich Automatisierung eine massive Rolle, diese Prozesse eben mit gleichbleibender Qualität, gleichbleibender Geschwindigkeit, gleichbleibender Transparenz umzusetzen.
0: Aber ich glaube, da wird jetzt an der Stelle schon, schon deutlich, warum also wie digitale Transformation und Automatisierung zusammenhängen. Weil sie haben als Beispiel Software genannt, dass man da sowohl die Entwicklung als auch das Deployen, da kann man automatisieren, da hilft Automatisierung dabei. Und so landläufig würde man erstmal sagen: Ah ja, ist genau erstmal, denkt man das Umgekehrte, die software Hilft dabei, etwas zu automatisieren, aber auch die Software selber, wie man sie entwickelt, wie man sie ausrollt, wie man sie nutzt, wie sie zum User kommt, wie Funktionen auf bestimmte Bedürfnisse angepasst werden, auch da kann man automatisieren. Ich würde gerne noch mal zurückgehen zu Ihnen, Herr Steinhauer, und zwar was ich eben jetzt gerade versuchte, so ein bisschen darzustellen: Viele Unternehmen versprechen sich ja mehr Automatisierung durch die digitale Transformation. Also wenn man sich zum Beispiel sich vorstellt in Industrie 4.0, was man da alles für Abläufe, physische Abläufe automatisieren kann mit Hilfe von Software. Aber eben die IT-Automation hat ja auch eine zentrale Bedeutung für die Digitalisierung selbst. Und Sie haben eben schon so einige Vorteile etwas anklingen lassen. Da ging es so um das Thema äh, Geschwindigkeit, äh, Qualität. Vielleicht können Sie uns dazu auch noch mal was erzählen.
1: Sehr gerne. Ähm, Automatisierung, ja, wie der Jens gesagt hat, natürlich auf der software seite da gibt es auch schon ganz viel. Also ähm, da geht ja auch das Thema agiles Arbeiten und Digitalisierung ist ja auch äh, so, ein, so ein Konglomerat an Begriffen, die sofort immer miteinander genannt werden. Also im Bereich der Softwareentwicklung sehen wir ganz viel automatisiertes ähm, ähm, Erstellen von Code. Aber wir haben immer noch das Thema, dass wir auf der einen Seite die Softwareentwickler haben, die automatisiert Software erstellen, wahrscheinlich auch testen, bestimmte Dinge tun. Und dann geht es darum, dass das zum Kunden bis zum Endkunden ausgeliefert werden muss. Das heißt, die Software, die in einer, in einer Retro den Stakeholder vorgestellt wird, müsste eigentlich am Ende der Retro mit einem Knopfdruck nach Kopfnicken aller Stakeholders Puff direkt im, äh, im Web bereitstellen, in den Store deployed werden als neues, als neues Release <lacht> oder für den User intern bereitgestellt werden. Und da passiert dann auf einmal folgendes, dass da Prozesse greifen. Die aus den die, die aus ITIL geprägt mit vielen manuellen Tätigkeiten, diesen ganzen Weg durchlaufen von hier ist Software, die ist entwickelt, vielleicht ist sie getestet, aber jetzt geht sie noch in den Integrationstest und dann geht sie in, auf die auf die Produktionssysteme. Und in diesem Umfeld passiert noch ganz viel manuelle Arbeit, weil die Prozesse das auf der einen Seite so erstmal geben und weil auf der anderen Seite Rollen und Aufgaben noch nicht ähm, so etabliert sind, dass es im Prinzip mit wenig Klicks auf Freigabeprozessen passiert, sondern es passiert mit viel Klicks in Systemen, die noch einmal ähm, mehr konfiguriert bereitgestellt werden müssen. Und diese Geschwindigkeit und dieser Weg, der nimmt Geschwindigkeit, er erhöht auf der anderen Seite auch Fehler. Natürlich gibt es die Gaps. Wir haben ja auch in einem anderen Podcast schon mal darüber gesprochen. Äh, wo sind da? Warum macht man DevOps? Warum ist da so eine Integration und so eine Zusammenarbeit wichtig? Aber unabhängig davon, wie Teams zusammenarbeiten, ist eben diese Frage, wie die auch die Infrastrukturen, in denen Software läuft, vom Netzwerk über die ähm, äh, Server alle Komponenten, die, die, die eine, eine Software eben braucht, wie die automatisiert viel schneller bereitgestellt werden können und Änderungen, die notwendig sind, weil sich an der Software oder an dem Code etwas geändert hat, hinten in der Infrastruktur Änderungen ähm, beiführen, wie das quasi auch automatisiert, genauso wie heute Software automatisch eingecheckt, geprüft wird, da die, die Infrastruktur letztendlich, der andere Teil einer, einer digitalen Lösung eben genauso schnell automatisiert bereitgestellt wird. Da geht es tatsächlich um Geschwindigkeit, ähm, und da, denn manuelle Arbeit reduziert die nunmehr
0: zunächst mal. Und ähm, da, da kann ich nicht anders als zu fragen, weil wenn man sagt, Geschwindigkeit nimmt zu, das erhofft man sich natürlich äh, bei der digitalen Transformation und Geschwindigkeit auch bei der Softwareentwicklung, beim Ausrollen steigt. Aber wie, wie steht es denn da um das Thema Sicherheit, Qualität, Compliance? Also so Punkte, wo man eigentlich bisher gesagt hat, Moment, gut, Ding will Weile haben. Wir müssen uns das mal in Ruhe anschauen, nicht, dass wir irgendwas ausrollen, was unsicher ist, was stark fehlerbehaftet ist, was gegen gesetzliche, vertragliche Vorgaben verstößt. Kann denn Automatisierung auch da helfen bei diesen kritischen Punkten?
1: Wenn ich da antworten darf, nochmal. Absolut. Und mit einem fetten Ausrufezeichen. Denn Automatisierung bedeutet, dass man alles das, was man tut, in Code schreibt und nicht mehr mit manuellen Klicks entlang einer, einer ich sag mal, Klickanleitung ausführt, sondern wenn ich ähm, im, auf dem auf den Firewall im Netzwerk Sicherheitsrichtlinien und Vorgaben habe, die ich über Code verwalte, dann checke ich eine Änderung an meiner, an, meiner, an meiner Policy für die Firewall. Die checke ich als Code ein. Da kann die noch mal jemand freigeben per Mausklick. Das ist immer noch mal, das ist wahrscheinlich immer noch das Vier-Augen-Prinzip, was man braucht, zum Beispiel bei Security, was auch Auditoren ähm, sehen wollen. Aber nach dem Klick passiert exakt, das, was in diesem skript ist und man kann eben diesen test oder diesen diese 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 infrastrukturänderung vorher auch automatisiert testen das heißt gerade in den themen security gerade in den themen compliance habe ich durch die art und weise wie ich mein verfahren ändert durch automatisierung eben eine hohe zuverlässigkeit aber auch eine hohe ähm, was die Ausführung angeht und was die Ausführung über verschiedene Systeme, also vom Dev bis, äh, bis zum Pod angeht, gleich. Aber ich habe natürlich auch die Auditierbarkeit da, weil Änderungen am Code nachvollziehbar geworden sind und viel einfacher auch im auditierbaren Bereich sind. Auf der anderen Seite, wenn ich merke, es ist etwas passiert, Fehler passieren trotz alledem immer mal wieder, dann kann ich relativ schnell über die Automatisierung auch Fehler eliminieren, Sicherheitslücken schließen, falsche Freigaben äh, wieder korrigieren oder sich verändernde Anforderungen durch, äh, gerade im Cyberthema sehen wir ja viel, äh, verändernde Anforderungen aus der Umwelt relativ schnell wieder in die Systeme ausrollen und bin damit natürlich erhöhe meine Sicherheit erhöhe aber auch die Fragen an Auditierbarkeit, an die Fragen von Governance und Compliance.
0: Ich, ich hätte noch mal eine Frage an Sie, Herr Steinhau, bevor ich dann mhm. zu Ihnen, Herr Kasselt, komme. Und zwar, jetzt haben wir äh, gehört, also zum Beispiel in der Entwicklung kann man wirklich davon profitieren? Die Tester sind sicherlich auch glücklich, wenn das dabei hilft, die Qualität zu erhöhen, die Sicherheitsbeauftragten, die Compliance-Beauftragten. Also Automatisierung hilft an vielen Stellen im Unternehmen. Aber gibt es denn ja noch andere Stellen im Unternehmen, Rollen, Aufgaben? Kann letztlich jeder im Unternehmen von Automatisierung profitieren?
1: Ich, ich glaube schon, ähm das geht hin bis zu, den, bis zu den Endbenutzern, die letztendlich dadurch, oder den Anwendern, die dadurch profitieren, dass das, was äh, an, an kleineren Schritten, an äh, Verbesserungen, an digitalen Services äh, gemacht wird, tatsächlich auch bis zum Endkunden kommt. Aber wir haben noch auf der anderen Seite das Thema ähm, in der Infrastruktur, das ganze Thema, wir haben oft das Thema technische Schulden. Ja, wir können äh, über technische, Schuld, technische Schulden, über Automatisierung, über ähm, Automatisierung, besser angehen und äh, auch da Änderungen, die gemacht werden, einfach viel einfacher oder oder, oder ja, man kann da aufräumen. Ja. Ähm, die, die die Verbesserung der Beteiligten in den äh, einzelnen Rollen von der Infrastruktur, den in unterschiedlichen Aufgaben, die es gibt, die profitieren darum. Also auch der IT-Betrieb natürlich, ja, neben den Softwareentwicklern, ähm, da ist eine ganze Menge und man darf eins nicht vergessen, digitale äh, Produkte werden in Netzwerken betrieben mit anderen Partnern. Auch da ist Automatisierung innerhalb meines Ökosystems ein ganz großer Punkt, dass ich mit Partnern, die heute schneller werden, auch digitalen Partnern, die schon im digitalen Bereich vielleicht äh, einfach groß geworden sind, einfach viel besser zusammenarbeiten kann und damit letztendlich als gesamtes Unternehmen mich in diesem Umfeld über die Funktion, über Automatisierung da naja attraktiver aufstellen kann und an diesen digitalen Geschäftsmodellen viel besser teilnehmen kann. Das geht durch alle Geschäftsbereiche eines Unternehmens.
0: Also das heißt eigentlich es kann wirklich jeder profitieren, also sowohl ob man sich in der Lieferkette sieht, also dass man sich als Partner äh, interessant machen kann, weil äh, man ist zuverlässig, man hat, wenn man eben höhere Qualität hat, schneller ist, die Sicherheit steigt, Compliance kann eingehalten werden. Das ist ganz wichtig natürlich in der Lieferkette und bis hin zum Endkunden äh, der, oder Endanwender, äh, wo man dann eben sagt, naja, äh, das kennt ein jeder von uns, wenn eine Software nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat keine große Freude daran. Das heißt, oder auch wenn ich unheimlich viel selber konfigurieren muss, bis die dann das mal tut, was sie tun soll, das wollen wir auch nicht. Also Automatisierung geht wirklich die komplette, den kompletten Lebenszyklus eines digitalen Prozesses entlang. Und Herr Kaster, da hätte ich eine Frage an Sie jetzt, nachdem wir gesehen haben, Automatisierung hat wirklich viele Vorteile und eigentlich für jeden im Unternehmen. Wie kann man denn jetzt so eine Automatisierung unternehmensweit in Angriff nehmen? Also wie würde das denn in der Praxis aussehen?
2: Ganz wichtiger Punkt, Sie hatten ja die Frage auch gestellt zu den Rollen und Personen und Menschen. Es sind ja nicht nur Rollen, es sind ja auch Menschen im Unternehmen. Ganz wichtiger Punkt ist hier, zunächst einmal gemeinschaftliches Verständnis zu schaffen. Warum ist das wichtig? Weil natürlich der eine oder andere denkt, Automatisierung gleich Robotisierung gleich ich werde obsolet. Das ist nicht der Sinn der ganzen Geschichte. Entscheidend ist ja hierbei letzten Endes, dass die Menschen von Routineaufgaben entlastet werden, sich wieder höherwertigen Aufgaben widmen können, dass sie halt die Qualität steigt und solche Punkte. Also das heißt, dieses Mindset oder wie man es jetzt nennen möchte, das Common Understanding aller Menschen im Unternehmen, ist für mich eine ganz klare Grundvoraussetzung, wenn man es wirklich ernst meint, unternehmensweit. Das heißt, damit fängt man in der Regel an dann sollte man halt auch schauen, gibt es schon Automatisierungsbestrebungen im Unternehmen? Und die gibt es in der Regel. Sei es klassische Business Process Management Lösungen, Workflow-Lösungen, die ja gewisse Automatisierungsgrade bringen. Sei es auch im Data Center auf der Infrastrukturebene. Dann haben wir von mir aus die SAP-Welten, die schon ein bisschen gerade das Deployment äh, automatisiert haben. Sei es im Netzwerkskontext, wie auch immer. Also so eine Art Bestandsaufnahme. Was haben wir denn überhaupt schon? Und wenn ich natürlich unternehmensweit in Angriff nehmen möchte, dann ist natürlich wichtig, dass diese, diese Toolchains, die Werkzeuge, die Lösungen, dass die idealerweise auch miteinander ja, harmonisieren, offen sind, integrierbar sind. Ansonsten besteht halt die Gefahr, dass ich mich in Silos wieder verliere, dass halt die Datacenter-Truppe in Heidelberg das eine tut und die Private Cloud in Konstanz etwas anderes tut. Und dann kriege ich natürlich nicht diese Synergien hin, wenn ich im unternehmensweiten Kontext denke.
0: Also ich, ich glaube, dieses Bild Silo, das kann man tatsächlich hier äh, generell gebrauchen. Also sowohl, was Sie gesagt haben, man, man muss auch alle mitnehmen, man muss das Mindset haben. Also Silo in dem Falle, das ist nicht nur für bestimmte Personen, für bestimmte Rollen im Unternehmen, sondern unternehmensweit heißt, ich habe alle im Boot und ich muss auch alle ins Boot kriegen und Silos, bei den Anwendungen, das ist natürlich auch tödlich für so eine Sache. Also wenn ich nicht integrieren kann, dann kann ich eben nur so im kleinen Bereich ein bisschen Automatisierung versuchen, aber eine tatsächliche Automatisierung geht ja über so ein Tool, wo ich was mache, hinaus. Das arbeitet in der Regel ja nicht für sich alleine. Und deshalb, Silos sind, denke ich mal, so der, der Feind dessen, wenn ich etwas unternehmensweit in Angriff nehmen möchte. Und deshalb gleich weiter mit Ihnen, Herr Kassert. Es gibt natürlich auch für die Automatisierung einzelne Tools, aber es gibt auch Automatisierungsplattformen. Und da wüsste ich gerne für unsere Hörerinnen und Hörer, was leistet denn so eine Plattform, auch gerade im Unterschied zu einzelnen Tools? Was macht so eine Plattform? Eine Plattform hat natürlich
2: mehrere Aspekte. Zum einen, wenn ich eine gewisse Menge von Automatisierungslösungen Unternehmen im Einsatz habe, Lösungen, aka Werkzeuge, wir können das bis auf Skripte runterbrechen, hilft eine Plattform mir in der Regel, mich da zu orchestrieren und zu koordinieren. Das heißt, ich kriege so eine, wäre so schön, so Single pane of glass. Ich kriege einen Durchblick auf das, was bei mir im Unternehmen passiert. Wenn ich da die Brücke schlage wiederum zu Compliance-Fragen, ich bekomme eine Nachvollziehbarkeit hin. Und ich schaffe es, hängt von der Plattform letzten Endes ab, auch verschiedene Werkzeuge gegebenenfalls zu integrieren, zu konsolidieren unter der Plattform. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch Wiederholbarkeit, Versionierung. Es werden ja oft Skripte, Playbooks oder Ähnliches verwendet in der Technologie. Diese müssen auch teilweise versioniert werden. Ich ich starte heute den Deployment-Prozess, der wird versioniert, ich ändere ein bisschen was am Code, der nächste Prozess sieht etwas anders aus, funktioniert vielleicht nicht, ich brauche ein Rollback, dann greife ich wieder auf die alte Version zurück. Das heißt auch, diese Versionierung der entsprechenden Kochbücher, zunächst ich ganz gern, ist absolut hilfreich. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, das geht so ein bisschen Richtung Monitoring und auch vielleicht halt Controlling-Fragen, IT-Controlling-Fragen. Ich kriege eine Sicht auf das, was passiert, also eine, klare Sicht. Ich kann halt schauen, ob Prozesse irgendwo hängen, kann über die Plattform dann entsprechend auch eingreifen, hat wiederum natürlich auch Qualitätsaspekte. Und last but not least, wenn ich eine unternehmensweite Automatisierungsplattform einführe, kann ich die natürlich wieder auch in den Kontext stellen von vielleicht weiteren Systemen. Viele Unternehmen haben ja große, umfangreiche ITSM-Lösungen auch im Einsatz mit Ticketsystemen und ähnlich. Ich kann also durch so ein Ticketsystem ähm, letzten Endes auch so einen, so einen Trigger setzen, der dann die Plattform anstößt. Und die Plattform selber rollt dann die einzelnen Kochbücher, Rezepte etc. aus und die Prozesse kommen
0: zum Fliegen. Können Sie uns ein Beispiel für so eine Automatisierungsplattform geben, Herr Kasse? Ja, auf jeden Fall. Ähm Wichtig ist bei solchen Plattformen natürlich, dass sie offen sind. Ich hatte es
2: ja angesprochen, Integrierbarkeit, Unterstützung auch von IT-Vendoren, von Serverherstellern, Netzwerkherstellern und ähnlich, dass sie offen ist. Und da bieten sich natürlich Lösungen an, die aus dem Open-Source-Kontext auch kommen. Die beliebige Automatisierungssprache selber ist Ansible und als Plattform kommt dann in dem Kontext natürlich die Red Hat Ansible Automation Plattform in Frage, die genau das bietet, was man braucht, Offenheit, Schnittstellen, Großer Support aus der it landschaft Das ist zum
0: Beispiel für eine gute Plattform. Ich, ich glaube, da haben Sie uns jetzt äh, viele Punkte genannt, wie so eine Automatisierungsplattform gerade gegen solche Silos auch wirken kann, wie die vernetzt, wie die integriert, wie die zum Beispiel Nachvollziehbarkeit bringt über die verschiedenen äh, Prozesse hinweg, wie die Folgeprozesse äh, hilft anzustoßen, wenn an einer Stelle was ist, das woanders was auslösen kann. Und da wäre noch meine Frage an Sie, Herr Kassert. Wie, wie kann man sich das jetzt denn vorstellen in der Anwendung? Können Sie uns vielleicht einen, einen Use Case für so eine Automatisierung nennen? Äh, so ein Steckenpferd von mir ist Security. Es kann gerne was aus der Security sein, aber auch jeder andere Bereich. Wir haben ja gesehen, Automatisierung macht überall Sinn. Ähm, hätten Sie da so ein Beispiel für uns?
2: Das Thema Softwareentwicklung hatte ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Von daher nochmal zu zwei weiteren Einsatzszenarien. Ähm, nicht jede, jedes Unternehmen, Entwickelt heute ja schon Software. Ja. Ähm, entwickelt heute schon Software. Und mhm. ähm, was natürlich alle Unternehmen haben, IT-Infrastruktur. Ähm, dort werden Computing-Ressourcen, Storage-Ressourcen, Server-Ressourcen etc. deployed. Und die müssen natürlich gepatcht werden, ausgerollt werden und ähnliches. Es kommen Containertechnologien hinzu. Virtuelle Maschinen kennt man, ist aber noch Containertechnologien. Das ganze Deployment dieser Instanzen lässt sich wunderbar automatisieren. Hilft also den Menschen, die klassischerweise im Data Center sind, neudeutsch vielleicht in der Private Cloud. Im Security Kontext bietet es sich auch an. Wenn ich mal eine Gedanken mache über ganzheitliche Security-Prozesse, ich habe ein Event, irgendein Alert, bin angegriffen worden. Dann wird dieser Fehler aufgenommen. Da habe ich vielleicht eine Lösung vom Hersteller X im Einsatz, irgendeine Firewall, ein Antivirus-System, was auch immer. Es geht in Logging-Prozesse rein. Es geht in, in auch, ähm, ja, Dokumentationsprozesse rein. Die Software muss geändert werden. Also die Behebung der Sicherheitslücken, da kommen vielleicht halt wieder andere Werkzeuge zum tragen. Und am Ende ähm, werden vielleicht diese Daten noch, keine Ahnung, in ein Sieb-Dashboard oder ähnliches eingestellt. Das heißt, die Verzahnung dieser Neudeutsch-SecOps-Bausteine lassen sich durch passende Automatisierungstechnologien, die wiederum von diesen ganzen Vendoren, die dort eine Rolle spielen, auch unterstützt werden, natürlich abbilden. Und damit bekomme ich halt einen automatisierten oder stärker automatisierten Security-Prozess hin.
0: Und wenn ich das so ein bisschen mit der Security-Brille von meiner Seite auch nochmal ergänzen darf, es ist ja wirklich so, dass man immer wieder sagt, das gibt doch gar nicht, da war ein Angriff, die Security hat das nicht gesehen, die hat nicht reagiert und wenn man dann genau hinguckt, dann stellt man fest, Mensch, da gab es ein, zwei, drei Tools, die haben da tatsächlich was festgestellt, dass da ein Angriff war, aber… Die konnten wow. das nicht mitteilen, die konnten keine Folgeaktionen einleiten, die können nämlich nur melden, aber die können nicht abwehren. Und deshalb ist in der Security eben Orchestrierung und Automatisierung so ganz entscheidend. Und über äh, eben so einzelne Tools, über Lösungen eines Anbieters hinaus, sondern äh, sozusagen anbieterübergreifend im ganzen Unternehmen, eigentlich über das Unternehmen hinaus, muss da automatisiert und orchestriert werden. Deshalb finde ich eben Security auch ein ganz wichtiges Beispiel, weil eben da oft gesagt wird, das kann ja nicht wahr sein, das ist nicht aufgefallen. Das ist aufgefallen, der Angriff in vielen Fällen. Aber man kann nichts draus machen, weil eben die Folgeschritte dann fehlen. Ähm, vielleicht darf ich Sie, äh, Herr Steinhauer, noch mal zum Abschluss mit einer äh, Frage kontaktieren. Mhm. Und zwar ähm, wenn, wenn man das jetzt so hört, ich stelle mir vor, das Unternehmen, ob jetzt äh, mein Steckenpferd Security oder irgendwas anderes, ich habe ein Automatisierungsvorhaben im Unternehmen. Wir haben ja gesehen, es gibt ganz viele Bereiche, wo Automatisierung helfen kann. Wie, wie gehe ich das denn jetzt an? Äh, wäre zum einen meine Frage, also welche Schritte sollte man denn jetzt machen? Und vielleicht können Sie uns da auch verraten, was wird denn da gerne vergessen bei den Schritten? So ein Punkt. Jetzt so aus unserem Gespräch heraus würde ich sagen, was wahrscheinlich gerne vergessen wird, ist die Leute an Bord zu holen. Aber vielleicht haben Sie weitere Punkte von uns. Wie sollte man Automatisierung angehen? Was sollte man nicht vergessen? Und dann wird mich natürlich noch interessieren, wie können Sie als Profi AG denn dabei helfen?
1: Das ist eine gute Frage. Also auch, wie wir helfen können. Aber die kommt am Schluss. Die Antwort kommt zum Schluss. <lacht> okay, ja. und Sie, haben, Sie haben den wichtigsten, den wichtigsten Punkt an, äh, angesprochen. Automatisierung ist, wenn ich es nur als Technologie- und Tool- oder Plattformfrage betrachte, ähm, niemals vollständig. Durch Automatisierung verändert sich die Arbeitswelt vieler, gerade in der IT. Ähm, ansässigen Kollegen. Allein das Thema, dass ich eine Änderung an einer Infrastruktur, wie es der Jens gerade beschrieben hat zum Beispiel, dadurch vornehme, dass ich Code erzeuge und einchecke und nicht, mich nicht mehr als Admin auf System einlogge, um bestimmte Dinge zu klicken oder zu konfigurieren oder zu machen. Das ist ja schon mal eine Änderung, die in der, in der persönlichen Arbeit von, von Mitarbeitern eine Rolle spielt. Ähm, das heißt, ich muss die Individuen abholen. Ich muss aber auch die Gruppen abholen und sagen, die Art und Weise, wie, ähm, wie, wie eure Arbeit stattfindet, ähm, die, die richtet sich nach nach vorne. Ich kann mich jetzt um viele neue Dinge kümmern. Also ein, eine eine Folge von Automatisierung ist ja tatsächlich die die Reduzierung dieser ungeplanten Arbeit. Ja, also wenn ich wenn ich automatisieren kann und äh, das war das Thema Qualität erhöhen, äh, damit Qualität erhöhen kann oder eine gleichbleibende Qualität sicherstellen kann durch den Betrieb, dann kann ich ja ähm, mich anderen Projekten widmen. Das heißt, ich habe als IT-Betrieb zum Beispiel Zeit, Infrastruktur, Maßnahmen voranzutreiben, die ich vorher nicht hatte, die aber auch wieder automatisiert. Das heißt, die Frage an Kultur, an die individuellen Skills, die und an die Themen, die ich mit, äh, dann bearbeiten will, die, die verändert IT-Umgebung. Und da wird ganz viel, da ist natürlich ganz viel zunächst erstmal Distanz, Angst auch da, wie wird das Morgen sein, wenn ich da arbeite, das geht doch nicht, ja, Vertrauen in die Sachen, man muss Mitarbeiter entwickeln, man muss die Zusammenarbeit in, mit und in und zwischen Teams äh, ändern, also viele von den Dingen, die in den, in den Bereich Kultur und Prozesse fallen, werden da ähm, oft nicht betrachtet, weil man IT-getrieben gerne nur sich um Technologie kümmert. Aber der viel größere Auswirkungen äh, hat es eben in die Prozesse, auch wenn, Sie, wenn man sich vorstellt, dass die Anfrage einer, um jetzt mal, wenn, wenn es um Softwareentwicklungsteam geht, dass so ein Team sagt, oh, ich brauche mal eine neue Umgebung, virtuelle Maschinen oder das oder das oder das, dass das einfach ein self portal ist, wo einer draufklickt, die Maschinen werden quasi automatisiert, deployed und bereitgestellt dann gibt es ja ganz viele Vorbehalte auch, würden das verrechnet Kosten wie wird. Das geprüft ist das alles richtig? Nein, bei der Automatisierung ist das einfach bereitgestellt. Muss sich keiner mehr kümmern. Die Menschen haben das und diesen Prozess muss ich ja ganz anders gestalten. Und dann kommt die Kultur dazu. Dann kommen diese Fragen dazu und das sind ähm, aus unserer Erfahrung heraus die Themen, die mehr einen anderen Fokus haben und die die eigentliche Wirkung von Automatisierung in Unternehmen gar nicht hervorbringen, wenn man sie nicht betrachtet und mitnimmt. Und das hat ganz viel mit, ich will das Wort Change Management nicht ähm, benutzen, weil es kein ja, klassisches Change-Projekt ist. Es verändert sich die Arbeit. Die Wertschöpfung sieht anders aus, der Beitrag, den äh, Kollegen leisten, keine andere Wertschätzung auch wieder. Wenn man das in den Vordergrund stellt, was äh, der Beitrag der Mitarbeiter da ist, dann haben die Lust daran und das muss man einfach in kontinuierliche Begleitung und einen Prozess in solchen Automatisierungsprojekten mit ähm, berücksichtigen und mit forcieren. Und viel mehr als die Technologie aus meiner Sicht an die obere Stelle stecken.
2: Darf ich zwei Punkte dafür noch mit hinzufügen, Christoph? Nicht unbedingt. Ähm, wir haben ja gesagt, wenn, Unternehmen, Unternehmen, oder wenn Firmen, Unternehmen, Organisationen das Thema Automatisierung auf die Unternehmensebene heben und Verständnis dafür bekommen, dass es wichtig ist. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ich gleich riesige äh, unternehmensweite Automatisierungsvorhaben starten muss. Also mit was kann ich anfangen? Wenn ich diese Bestandsanalyse gemacht habe, reingeschaut habe in die verschiedenen Tätigkeitsgebiete, dann sollte ich halt mit überschaubaren Automatisierungsprojekten beginnen. Dort damit familiär werden, mich damit auseinandersetzen, lernen ja, und dann natürlich diese Erkenntnisse vielleicht auch in weitere Bereiche übertragen. Das heißt, ich muss nicht immer zwingend mit den großen unternehmensweiten Plattformen beginnen, das Verständnis sollte nur da sein für die strategische Ebene, dass man da hin will. Aber anfangen kann ich auch mit
1: kleinen Sachen. Absolut. Und da lernt man und daran wächst man. Und das gibt ganz viele Beispiele, wie man von einem Startpunkt aus sich, in, sich verändern kann. Weil es ist ja nicht nur, wie du das sagst, es ist ein Lernbeispiel für die Adaption, dann immer größer zu werden und auch da viele Mitarbeiter im Unternehmen mitzunehmen.
0: Also wir haben jetzt, das finde ich unheimlich wichtig, dass Sie das auch uns erläutert haben, dass es eben Automatisierung, denn man denkt eben an, an Roboter, Maschinen und, und da bewegt sich alles automatisch und das, es geht aber eben in erster Linie erstmal gar nicht um die Technologie, sondern es geht um Menschen, es geht um Unternehmenskultur. Das finde ich ganz wichtig und natürlich auch den Punkt, auch wenn ich, unternehmensübergreifend automatisieren will, also gerade Silos vermeiden muss, muss ich doch irgendwo anfangen. Es macht keinen Sinn zu sagen, so, jetzt automatisieren wir alles auf einen Schlag, das wird scheitern, geht nicht. Also man muss, wie Sie auch gerade so schön gesagt haben, man muss auch Erfahrungen sammeln, man muss daran wachsen und dann darf man zum einen nicht stehen bleiben, jetzt mit dem einen kleinen Erfolg, den man hatte. Und man muss gucken, dass das integrierbar ist, wie ich das in das mit dem Nächsten verbinde, damit ich eben nicht doch irgendwo bei Silos lande. Jetzt haben Sie einen Punkt noch offen gelassen, und zwar, wie Sie als Profi-AG denn dabei helfen können. Sie haben so einen reichen Erfahrungsschatz und dann stelle ich mir vor, ein Unternehmen sagt jetzt, ja, das ist interessant für uns und wir wissen jetzt auch schon mal, das ist, es geht nicht nur um Technologie, wir müssen auch an Menschen denken, aber wir, wir bräuchten da schon jemanden, der uns an die Hand nimmt. Könnten Sie da helfen, wenn ja, wie?
1: Ja, das können wir, das, das tun wir bei, bei, bei vielen unserer Kunden auch, weil wir im Prinzip diese drei Themen vereinen können, was das Thema Kultur und Prozesse angeht. Wir haben Berater, die eben helfen, diesen kulturellen und prozessualen Veränderungen mit den, mit den unseren Kunden zu gestalten. Da gibt es auch keine Blaupausen, sondern das ist eben unternehmensspezifisch. Wir verstehen das Thema Technologie. Wie kann ich die Technologie nutzen? Wie kann ich sie einführen, aber auch hinterher in Betrieb nehmen? Und was davon ist muss ich als Unternehmen selber tun. Das sind so mal diese Prozesse, Kultur und Technologie als das Thema, das wir miteinander sehen und uns nicht nur auf einer Seite zu Hause sehen. Ein zweiter Punkt, den wir als Profi mitbringen, ist, dass wir eben, weil wir Softwareentwicklung machen, Softwareentwicklung beraten und helfen unseren Kunden, wie kann man Softwareentwicklung verbessern und dann das Thema Infrastruktur, wie kann ich Infrastrukturen aufbauen, Infrastrukturen betreiben, also dass wir diesen Prozess auch von der ersten Zeile Code einer Software bis hinterher äh, zum, zum Nutzen des Anwenders über das Web als ein, ähm, äh, verstehen und auch da die Hürden und das Thema Silos mit, da kommen wir dann, das ist dann diese, diese, diese Thematik, wie da auch Prozesse und, und Kultur, dass wir auch da helfen können, Teams zu formen, die arbeiten, die kleinen Schritte zu gehen, diese kleinen Schritte zu skalieren, über die verschiedenen Facetten, die es eben und Tätigkeiten, die es in unseren, bei unseren Kunden geben, gibt, zu begleiten. Und das ja. ist Beratung auf der einen Seite, das ist Implementierung von, von auch Technologie natürlich, aber es ist eben auch der Betrieb von bestimmten Dingen, die man nicht zwangsweise für die eigene Wertschöpfung braucht.
0: Ja. Das finde ich wirklich, muss ich sagen, eine runde Sache. Also zum einen, dass keiner die Sorge haben muss, ja gut, da kriege ich jetzt dann die Empfehlung, welches Tool, welche Plattform ist da die beste, sondern sie gehen tatsächlich also diese Punkte auch an, also Teambildung, Unternehmenskultur. Sie helfen auch bei der Implementierung, bei der, bei der Softwareentwicklung und können auch sozusagen beim Betrieb entlasten und ich denke, bei so einem Automatisierungsvorhaben, auch wenn man klein anfangen soll, kann das ganz schön groß werden, ist da so eine äh, Hilfe sicherlich sehr willkommen. Und eine weitere Hilfe neben diesem Podcast äh, wird auch sein, dass wir zu dem Podcast Show Notes veröffentlichen. Also da gibt es dann Links, die das noch weiter äh, ausführen. Äh, das Thema Automatisierung, aber auch äh, ihre Leistungen, dass man sich damit noch weiter vertraut machen kann. Und ja, was ich sozusagen bei diesem Podcast immer sehr schätze, ist, dass tatsächlich die Insider der digitalen Transformation hier uns Einblicke geben und in ihrem Falle war das heute in das Thema Automatisierung und da möchte ich Ihnen herzlich danken, Herr Steinhauer und Herr Kassert und äh, mein Dank gilt natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Interesse. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen, so wie mir, gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Und das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christoph Steinhauer und Jens Kassert von der Profi AG. Herzlichen Dank an Sie beide. Gerne. Dankeschön, hat viel Spaß gemacht. Ja, absolut. Danke.